når jeg kigger på dig nu, så tænker jeg normalt vigtigt. Mm. Ja. Hvad tænker du? Det har været en af de ting, der var, der var rigtig svære for mig at acceptere. Fordi det der, det der er mange, der tænker. Jeg tænker stort set alle jo. Øhm, og det er jo også derfor, at man som specificeret person har så svært ved at få det bedre. Fordi det er jo også en måde at kommunikere på, på en eller anden måde, det der med at være undervægtig. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Taler om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Jeg hedder Ginny Mange Edal. Jeg er læge, og forhåbentlig er jeg også snart PVD-studerende ved Center for Spisforstyrrelser her i, i Odense eller i Region Syddanmark, som er en, et, et, et samarbejde mellem psykiatrien i Region Syddanmark og endokrinologisk afdeling i Odense, hvor vi behandler patienter med spisforstyrrelser. Du øh, er blevet nomineret til en pris. Ja, prisen hedder Et Sundere Syddanmark. Det er jo en pris, borgerne de egentlig tildeler. Det er fem projekter, de synes, der skal have nogle forskningsmidler. Og så er der lidt til anden og tredjepladsen også. Ja, vil du prøve at sætte nogle flere ord på, på det her projekt, sådan helt overordnet? Hvad, hvad går det ud på? Fordi overskriften er anoreksi og blodpropper. Mm, det kan du tro, jeg ved. Projektet handler om anoreksi, som er den spisforstyrrelse, der har den højeste dødelighed. Hvis man så, når man går ind og korrigerer for den unge, unge alder. Og den, den dødelighed, den skal vi have gjort noget ved. Vi skal i hvert fald blive lidt klogere på, hvorfor de har så høj dødelighed, de her patienter. Og det skyldes formentlig, at det er en, en psykisk sygdom, som har nogle fysiske følger og nogle fysiske komplikationer, som især relaterer sig til det her med at være undervægtig, som er et af sygdommens karakteristika. Så er der nogle ting, der sker med kroppen, når man er undervægtig, som hvis vi overfører det til andre sygdomsgrupper, og vi overfører det til den fysiologi, vi kender og lærer på medicinstudiet, i teorien øger risikoen for blodpropper, men det er ikke noget, vi har undersøgt tidligere. Og så har vi også på vores ernæringsenhed, som er vores sengeafsnit her ved Center for Spisforstyrrelser, har vi set nogle tilfælde af de her blodpropper, som kom på nogle tidspunkter i patientens sygdom og patientens behandling, som gør, gjorde os endnu mere nysgerrige på eller bekymrede for, at de er i øget risiko for at have en blodpropper, de her patienter. Og så blev, så blev ideen til projektet egentlig skabt, at vi simpelthen var, følte, at det var vi nødt til at undersøge nærmere, for der findes ikke ret meget litteratur på området, eller meget videnskab på området. Nej, og det er jo, det er jo noget, man kan undre sig over, når, når man ved, hvor mange der egentlig har spiseforstyrrelser. Mm-hmm. Det er noget, noget psykisk, der viser sig på det fysiske. Når der bliver rettet op på det fysiske, så betyder det ikke nødvendigvis, at at du ikke har spiseforstyrrelsen. Nej, nej. Da jeg sad og læste øh, beskrivelsen igennem, så, så tænkte jeg også, at det var da utroligt sent, at, man, at der ikke er blevet forsket mere i det. Mm-hmm. Jamen, hvordan, hvordan kan det være, at, at det er blevet overset på den måde? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Men jeg tror, vi skal, vi skal nok kigge lidt nærmere på anoreksi som, som sygdom eller som diagnose. Du ser lidt inde på det, det her med, at det er en psykisk sygdom, som har nogle fysiske følger. Og det er sådan, at vores sundhedsvæsen har i hvert fald traditionelt set været meget opdelt. Hvis man havde en psykisk sygdom, så hørte man til under psykiatrien, og så var det der, man fik behandling. Det var der, man var dygtig til at give det her, den behandling, der nogle gange skulle til. 
Havde man en fysisk sygdom, så hørte man, hører man til i den del af sundhedsvæsenet, der har der, den her, det, der hedder den somatiske del af sygehuset. Men hvis man så fejler noget, der har lidt konsekvenser eller følger, eller har brug for behandling i begge dele af sundhedsvæsenet, så bliver vi som behandler en lille smule udfordret. For man kan sige, at i psykiatrien er de som sagt rigtig dygtige til at tage hånd om det psykiske og behandle det psykiske. Man har måske ikke helt det samme øje for de, de somatiske følger eller de fysiske komplikationer og de fysiske helbred. Hvor omvendt i somatikken, der har vi ikke helt det samme øje for de fysiske følger og, eller de psykiske følger og psykiske komplikationer af en fysisk lidelse. Så det er, det, det er et område, der igen, altså traditionelt set er et område, hvor man har været meget opdelt. Og jeg synes, vi bliver bedre til det i sundhedsvæsenet, til at have fokus på, at man er nødt til at blive bedre til at samarbejde mellem de her to forskellige grene af sundhedsvæsenet. Og vi har også den afdeling, jeg kommer fra, det er Center for Spiseforstyrrelser. Det er, der har vi både rødder i psykiatrien og i somatikken. Så vi, er, vi har dygtige behandlere, dygtige personalgrupper, dygtige læger og sygeplejersker, og psykologer, som har fået lidt begge steder, og derfor er stadigvæk, selvom de selvfølgelig har et fokusområde, så er der stadigvæk øje for det andet. Og det er så her, i, den her, i det her Center for Spiseforstyrrelser, vi har set nogle blodpropper hos patienter med anoreksi, og så dermed har rejst den her undren, undren over, hvorfor det nu kan være. Men det er i hele taget forskning, og, og anoreksi er er noget, vi har, der, der er mulighed for udvidelse i hvert fald. Vi ved meget om anoreksi, og vi ved også meget om de fysiske følger, men jeg synes slet ikke, vi er i mål endnu i forhold til videnskaben. Der er meget at forske i endnu. Var der sådan et bestemt tidspunkt, hvor, hvor du tænkte, det her det, det skal vi simpelthen forske noget mere i? Ja, man kan sige, det er, som det er med, med al forskning, eller i hvert fald al god forskning, det, det skal udspringe af et eller andet klinisk relevant spørgsmål. Altså et spørgsmål, der har relevans for patienterne og behandlingen af patienterne eller deres prognose. Og det spørgsmålet kom så, da vi så de her tilfælde af patienter med, med blodpropper, som fik det, mens de var i behandling for deres, deres svære anoreksi. Jeg ved ikke, om du har nogle, nogle relativt friske tal på, hvor mange der egentlig har spiseforstyrrelser mm. i Danmark? Formentlig, og nu jeg siger formentlig, fordi det er svært at få helt præcise tal. Der er mange, der ikke søger behandling, og så er der nogen, der måske søger behandling kortvarigt, og så selv finder andre veje at gå. Så det her med, når vi skal finde ud af, hvor mange, eller have nogle tal for, hvor mange der egentlig har det, så bruger vi de danske registre. Hvor man, når man har en kontakt til sundhedsvæsenet, så bliver det registreret i registrene. Og hvis vi kigger på dem, så er der ca. 75.000 i Danmark, der har en spiseforstyrrelse lige nu. Og af de 75.000, der er 5.000 af dem anoreksi. Okay. Og det er hovedsageligt unge mennesker, og det er hovedsageligt unge kvinder. Og det er specifikt anoreksi, du arbejder med? Ja, det er det. Som du selv var omkring før, så er en meget stor procentdel kvinder, mm-hmm. der har spiseforstyrrelser. Ja. Hvor mange procent? Cirka? Jamen det er cirka 20 til 1. Så det, det vil sige, at hvis der er 20 kvinder, der har anoreksi, så er der en mand, der har det, eller en dreng. Jeg hedder Line. Jeg er 22 år gammel, og øhm, lige nu der studerer jeg jura på Aarhus Universitet. Og så er jeg tidligere patient på ernæringsklinikken ude på OH, deres, den her endokronologiske afdeling, og også deres psykiatriske afdeling. Og så er jeg også patient hos Genie. Hvis du skal spole tiden tilbage til 
før det hele begyndte at udvikle sig. Hvor langt tilbage skal vi så? Det er, da jeg blev student. Jeg gik ud af gymnasiet dengang, fordi det er ret svært at sådan lige pointere, hvornår det hele det startede jo. Ja, Men der tror jeg faktisk, at man skal helt tilbage dertil. Fordi der gik jeg ud af gymnasiet, jeg fik lidt den her identitetskrise, som jeg tror, der er mange, der gør, når det er. Hvis det ikke rigtigt hvad jeg skulle gøre af mig selv og alt det her. Fordi jeg havde egentlig altid bare, man har bare gået i skole, altså hele sit liv. Og så kommer man ud, og så er der ikke noget skole mere. Men der var en af dem, jeg kunne bare lige lave mine lektier og sådan noget. Hvis der var andre, jeg havde lavet det, så kunne de få mine og alt sådan noget her. Men så gik sådan et restløst rundt. Jeg havde det her sabbatår. Jeg boede rejse lidt. Og så kom der jo sådan det her, der florerede lidt i nyhederne om sådan noget corona halløj. Og øhm, ja, det var så der, så, så blev det sådan lidt mærkeligt derfra af. Øhm, fordi så kunne man lige pludselig rigtig lave så meget. Og det var egentlig inden det hele lukkede ned, men der hvor folk stadigvæk var sådan, okay, vi sørger lige for at begrænse os lidt alligevel. Mm. Og øhm, så tænker jeg, at jeg udnytter den her tid til at ironisk nok få en sund livsstil. Så jeg er begyndt at træne, og øh, så begyndte jeg at træne lidt mere, og så begyndte jeg at have fokus på min kost. Og øh, så begyndte tingene sådan at lukke ned med corona og alt det her, og så fik jeg jo bare mere og mere tid til at gå op i det her. Og så eskalerede det bare sådan lidt ud af det blå, og så var der lige, jeg kan lige huske, hvordan hele corona har bare kørt op og ned jo. Men der var på et tidspunkt, hvor det lige åbnede lidt mere op, og, sådan. og jeg kunne komme tilbage på arbejde af det. Men på det tidspunkt, der var jeg bare så opslugt af hele min træning og kostting, at så blev det rigtig meget, det lige pludselig fyldt. Og så samtidig med arbejde, og jeg begyndte at se resultater af det her. Og jeg begyndte også at få en masse kommentarer på, sådan, ej hvor du sej, og så mega godt ud, og ej hvor du... Altså Hulet, du gør det, og hold op. Du ved, alt det her, man jo får, fordi i princippet er det jo godt at træne, og det er jo fedt, hvis man lige... Det er sådan noget, man, man får at vide over alt. Ja, lige præcis. præcis. Kost og træning og det ene og det andet. Nemlig, også fordi jeg kan huske, at jeg, jeg styrketrænede meget. Og sådan noget. Så det var ikke fordi, at når jeg så resultater, det var ikke fordi, at jeg bare blev tyndere og tyndere. Men jeg blev jo måske sådan mere markeret, og jeg tabte mig i fedtprocent, men tog på i muskelprocent og sådan noget. Så folk kunne ikke se, at der i princippet var noget galt, og det kunne jeg heller ikke selv jo, for den sags skyld. Øhm, men så blev det bare sådan mere og mere ekstremt. Øh, indtil, altså fordi hver gang jeg så kunne se, at om jeg havde tabt mig, eller at øh, jeg kunne ikke passe de her bukser, så fik jeg det her kæmpe sådan endofinkick, eller hvad det hedder. Ja. Øhm, og det blev bare sådan lidt en afhængighed, hvor at det sådan blev helt opslugende for mig. Og så blev det bare vildere og vildere, indtil at det til sidst, på et eller andet tidspunkt, nåede jeg et punkt, fordi det gik, mit forløb gik meget hurtigt. Altså sådan, det, det gik meget hurtigt i forhold til, hvad andre har oplevet, ved jeg. Så jeg nåede på et tidspunkt, hvor at, så jeg kunne ikke rigtig træne mere, og så øh, begyndte jeg at lave mindre styrketræning, fordi det, det kunne jeg også, men ikke. Og så øhm, begyndte jeg også at tabe mig sindssygt hurtigt, fordi at på det tidspunkt, der var jeg jo bare muskelmasse, 
Og det tabte jeg bare sindssygt hurtigt. Og så var det, at jeg ligesom også begyndte selv at være sådan, okay, der sker noget her rigtigt. Jeg kunne stadigvæk ikke selv se det, men jeg kunne godt sådan fornemme, at der skete noget her, men jeg blev jo bare glad over det. Når du, når du står i spejlet og kigger mm. på det tidspunkt, så er det ikke fordi, at du tænker, hold op, der er kun muskler og hud nærmest. Nej, nej det, det gjorde jeg ikke. Men du kunne fysisk mærke, at du blev hurtigere afkræftet, eller hvordan kunne du mærke det? Ja, jeg kunne mærke, at jeg var jo sværere, end jeg var før, men også, jeg tror, det største for mig, det var jo det her med, at jeg var helt sådan svimlet. Altså, du ved, jeg var hele tiden sådan fuldstændig døsig. Øhm, og så vidste jeg jo godt, okay, der er nok et eller andet galt, ikke? og det ved man jo godt, når man begynder at være svimmel hele tiden. Øhm, jeg var træt, og jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig om noget og alt det her, men jeg havde også det her behov for hele tiden at være i gang. Øhm, så jeg begyndte jo også, det var også her, jeg begyndte at tænke over altså, spiseforstyrrelser og sådan noget. Men det er jo det her med, at man har, den her, øhm, man har det her syn på spisestyrelser generelt om, at det bare handler om nogen, der ikke spiser noget. Og det havde jeg også selv. Så jeg tænkte, det har jeg ikke. Det er ikke det, jeg har. Det er jo bare, fordi jeg træner lidt meget, og jeg måske altså, spiser lidt mindre end normalt. Men det er jo ikke, fordi jeg er decideret spiseforstyrret, fordi så sker jo noget, ikke? Og, du ved, så sker jo noget at være ekstremt og det her. Og det, det synes jeg ikke selv, det var. Men øhm, så begyndte jeg sådan at google det lidt, kan jeg huske. Jeg ved egentlig ikke helt hvorfor, men det var jo nok også fordi, jeg selv havde en fornemmelse af, at altså, det var måske ikke helt normalt at være så ekstremt i det, og hvor meget skal der egentlig til, for at man går hen og altså, har en spisestyrelse. Sådan, hvad betyder det egentlig? Og så øh, begyndte jeg at google det og finde blogs, podcasts, alt sådan noget her, for at få et billede af det. Øhm, og så alligevel fik jeg overbevist mig selv om, at der er ikke noget galt. Og du skal alligevel meget til for nok selv, yeah. synes det er nok. Ja, jeg er ude og shoppe med nogle veninder. Øhm, og det er så her, hvor det sådan, nok for første gang, det bliver prikket til mig. <laughs> øhm, jeg kunne sige, at inden at prøve noget tøj, og min indvinde her, hun går så ind i prøverummet til mig. Øhm, skal altså lige vise hinanden tingene og sådan noget. Og øh, så lidt efter her, så trækker hun mig side, og så siger hun, Nina, jeg lavede bare lige mærke til, at altså, er du, er du okay? Fordi jeg, ja, jeg synes bare ikke helt, du ser okay ud. Altså. Og, øhm, og det var også første gang, at der egentlig var nogen, der sagde noget til mig. Og indtil da, der havde jeg jo bare gået og jo, jeg havde da måske lidt fornemmelsen af, at det hele var lidt off, hvis man skal sige det sådan. Øhm, men jeg havde jo også bare tænkt, at det er nok, det er nok bare mig, der er lidt ja, pjattet med. Øhm, fordi at der var ikke nogen, der havde sagt noget til mig på det her tidspunkt. Så jeg tænkte, at hvis jeg virkelig er syg, så havde folk vel også lagt mærke til det. Øhm, og I og med, at der ikke var nogen, der kommenterede på det, så tænkte jeg, at det har folk ikke lagt mærke til. Jamen, så falder jeg ikke noget, så har jeg det fint. Du ved, jeg gik egentlig og bildte mig selv lidt ind, at det var nok bare mig, der var svag. Du ved, det var nok bare mig, der ikke kunne klare at have en sund livsstil. Altså, det, jeg skulle bare lige tage mig lidt sammen nu. Hvis man ser på, øh, på tidligere statistikker, 
hvor mange har så spiseforstyrrelser i dag, kontra for 10 år siden eller 20 år siden? Eller? Hvis vi sådan, øh, kigger tilbage til 2010, for eksempel. I 2010 der var der ca. 7.000, der blev nydiagnostiseret. Det vil sige, at de fik en diagnose vedrørende en spiseforstyrrelse inden for de seneste fem år. I 2018 der var det tal næsten 12.000. Og hvis vi går tilbage til årtusindskifter omkring 2.000, der estimerede man igen alt det her, det her grove estimater, at ca. 3.000 havde anoreksi. Og nu har man så de nyeste tal, siger, siger 5.000. Så der er sket en udvikling i, hvor mange der har en spiseforstyrrelse. Det er der helt bestemt. Nu er vi i 2022. Har du på fornemmelsen, at det tal fortsat bliver, bliver større? Jeg synes, der er sket meget med vores opmærksomhed på området de sidste år på en positiv måde. Det er blevet mere øhm, acceptabelt at snakke om, og det er stadigvæk et område, hvor der er mange tabuer. Det er svært at snakke om, men jeg synes, man er blevet bedre til at, at, at have en en lidt mere åben og ærlig dialog omkring det, og det er måske også blevet lidt nemmere for dem, det nu vedrører at snakke om. Man kan sige, hvis vi har været lidt inde på det tidligere også, det er typisk de her unge kvinder, der får en spiseforstyrrelse. Det rammer cirka 5% af unge kvinder. Så hvis man tager en gymnasieklasse på, er det sådan en lille gymnasieklasse, hvis man tager en gymnasieklasse på 20 elever, så vil der være en, der er i risiko statistisk set for at få en spiseforstyrrelse, og hvor man måske førhen fordi der var så meget tabu omkring det her. Nok ikke ville nævne det for sin veninde, hvis man var bekymret for hende. Så tror jeg nu, man er blevet bedre til at i talesætte det. Eller man har i hvert fald mm, rummet for at i talesætte det, er blevet lidt lettere tilgængeligt. Så hvor udviklingen går hen, det, er, det tænker jeg er et godt spørgsmål. For at man får det sagt højt, betyder jo så også, at man får opsøgt noget behandling. Og så kan det godt være, at vi ved, i vores tal, så at sige. Vi ser, at der er flere, der får anoreksi, men det er måske i virkeligheden, det er, fordi der er flere, der søger behandling, fordi det bliver mindre tabubelagt at snakke om. Hvilke fordomme møder du sådan omkring anoreksi? Fordi jeg tror, der er mange, der har en... der glemmer det, det psykiske aspekt. Mm-hmm. Hvorfor kan de ikke bare spise, eller kan de ikke bare spise? Og, og det kan de ikke, for kun de det, så havde de ikke fået en spiseforstyrrelse. Så det er simpelthen noget, noget helt dybt liggende psykisk, der gør, at de ikke kan spise. Og man kan sige det, hvis man brækker et ben, så kan man ikke rejse sig op og gå. Fordi det kan vi alle sammen forholde os til, det kan man ikke. Så skal benet, det skal have gips på, det skal have ro, det skal hele. Og så når det er helet, så kan man stille og roligt begynde at træne og gå igen. Hvis jeg overfører det til anoreksi, og så ser anoreksien som at have et brækket ben, og maden som det, der skal, skal gøre dem raske. Altså det er jo den primære medicin til en spiseforstyrrelse, det er at få noget mad. Men de kan ikke bare rejse sig op og gå, fordi deres ben er brækket, eller de kan ikke bare spise. Man vil jo aldrig nogensinde bede en, der havde brækket ben om at rejse sig op og gå. Når du får kontakt til en patient, Mm-hmm. Første gang. Har de så været ved egen læge først, eller er der nogen, der kommer ind med, med akutte tilfælde, fordi at kroppen er ved at, ved at sige stop? Hvordan, hvordan plejer det at foregå? De har typisk været forbi egen læge først, og egen læge har måske haft nogle samtaler med dem, for at spørge ind til, hvad handler det her egentlig om, og, og egen læge er også inde i at kigge på, er de undervægtige, hvor undervægtige er de, er der nogle fysiske komplikationer allerede nu? Man har måske taget nogle blodprøver. 
Det kan også være, at de har henvendt sig til egen læge, fordi deres menstruation udebliver, eller fordi de begynder at få noget ansigtsbehøring, altså sådan en, en lidt dunet behøring, som kommer som følge af undervægten. Det er simpelthen kroppen, der laver det for at bedre kunne holde på varmen. Og så har de i virkeligheden søgt egen læge en helt anden årsag, hvor man så som egen læge, øh, der er det i hvert fald vigtigt, at, at egen læge er opmærksom på, at spiseforstyrrelser er noget, man skal være opmærksom på hos de her patienter, fordi et stykke hen ad vejen, der kan det godt se helt ukompliceret, eller det er aldrig ukompliceret, men det kan, se, ikke, det kan godt, spiseforstyrrelsen kan godt maskere sig. De har måske lidt stort tøj på, når de er nede hos egen læge, og øh, siger ja, til de spiser helt almindeligt sundt og varieret kost, hvor det så viser sig, at der ligger noget dybere under, og det er ikke altid, man får fanget det lige med det samme. Vi ser dem, når egen læge har henvist dem hertil, på grund af en bekymring om en spiseforstyrrelse og Eventuelt også en, en undervægt. Når de kommer ind til dig, hvad, hvad er det første, du gør, når du møder en patient? Jeg har sådan et, et værktøj, jeg egentlig altid bruger, og samtidig fungerer det rigtig godt, og andre gange så er det faktisk rigtig svært. Men jeg spørger altid patienterne, hvordan de har det. Og det kan være et spørgsmål, der er nemt at svare på, men det kan virkelig også være et spørgsmål, der er rigtig svært at svare på. For så, er det, så skaber det for mig i hvert fald en eller anden form for afklaring eller vidsthed om, hvad er der noget, vi lige skal have taget fat i nu, inden vi går i gang med det, jeg i hvert fald skal have afklaret i løbet af samtalen med patienten. Når du sidder og snakker med, med en patient, som du måske ikke øh, kender så godt, eller det kan være det første gang, at de sidder og snakker, ja. altså hvor tit er det, at patienten egentlig ikke kan se, de er, at, at vedkommende er undervægtig, kontra de ved godt, at de har et problem, mm, yeah. men de kan ikke rigtig gøre noget ved det, føler de selv. Ja. Men jeg tror, at altså, de fleste af de patienter, jeg har mødt med anoreksi, de kan godt se, at vægten siger, den siger måske 35 kilo. De ved godt, at det er for lavt, og man er, lav, man er lavvægtig, når man vejer 35 kilo. De kender typisk også alle de her komplikationer, og ved rigtig meget om kroppen, og hvad det gør ved kroppen at være undervægtig. Men det, er ude af, altså det, det gælder ikke for dem. Altså de, er sådan, de er meget rationelle omkring det, når de skal beskrive det og forklare det, men de kan simpelthen ikke overføre det til dem selv fordi de har den her forvringede kropsopfattelse. Og når man er på vej til at få det bedre af sin spiseforstyrrelse, så bliver den her forvringede kropsopfattelse bliver også mindre og mindre. Det vil sige, at de bliver mere og mere i stand til at se, at det her at være undervægtig, når man vejer 35 kilo, det vedrører også dem. Det vedrører ikke kun dem over på den anden side af vejen, men det vedrører også dem. Hvor, selvom, hvor det egentlig når det er dem, det har handlet om. Og det synes jeg er tankevækkende. Når den forvrængede kropsopfattelse, den er til stede, og I så sammen med patienten hjælper dem med at finde, eller få den rette vægt igen. Hvordan arbejder vægten og, og kropsopfattelsen sammen, når, når I, I faktisk er ved at ramme en, en vægt, der er, der er sund? Øhm, det er sådan, når man, når man har svært anoreksi, hvis man er svært undervægtig, så er så for kroppen, den skal kunne overleve i det, så er den nødt til at skrue ned for alt, hvad der kan skrues ned for. Det vil sige, at man skruer ned for pulsen, man skruer ned for stofskiftet, man skruer også ned for de kognitive funktioner, altså det vil sige, at man skruer ned for ens hjernes hastighed, lidt groft sagt. Så når man er så langt nede i vægt, så er man nødt til at have noget mere ernæring, og man er nødt til lidt højere op i vægt, før man kan have noget, i hvert fald noget udbytteri, psykisk, psykiatrisk hjælp til sin spisforstyrrelse. Og nu snakker jeg, jeg vil lige understrege, jeg snakker om dem, der har er langt nede i vægt og er svært undervægtige. Men når man 
så begynder at skal tage på i vægt og er noget dertil, hvor det kan give mening, eller man kan have udbytte af en psykiatrisk støtte og en psykiatrisk behandling, så kan vægtøgningen og psykiatriens hjælp, de skal være samarbejde. Den ene ting kan ikke stå uden den anden. Fordi ellers så, så tror jeg i hvert fald, for jeg har, ikke, jeg har aldrig selv haft en spiseforstyrrelse, så jeg ved ikke, hvordan det er, men jeg forestiller mig, at det bliver rigtig svært som patient, hvis den ene ting står uden den anden. Så derfor så igen er det vigtigt med det her samarbejde mellem psykiatrien og somatikken. Når man så endelig når en, noget, der minder om en idealvægt, ja. hvor stor en succesrate er der så i forhold til, at, at man så faktisk ikke har spiseforstyrrelsen længere? Det er igen et godt spørgsmål. Jeg, øhm, jeg tror for mange, så forsvinder spiseforstyrrelsen aldrig rigtig helt. Men det bliver en del af en selv, man har med sig om i sin rygsæk, og man ved, at den er i rygsækken, og man kan holde den ned i rygsækken. Den får ikke lov til at diktere ens liv, men jeg tror altid, den vil ligge der, for mange i hvert fald. Man siger sådan, sådan lidt groft, så er der cirka en tredjedel, der bliver kronisk syge af deres spiseforstyrrelse, det vil sige, at de bliver aldrig raske. Så er der en tredjedel, der lærer, igen, så det var lidt den her gruppe, jeg snakkede om lige før, at de lærer at leve med spiseforstyrrelsen. De kan have et velfungerende, meningsfyldt liv og har spiseforstyrrelsen med i rygsækken. Og så er der den sidste tredjedel, som kommer helt ud af en spiseforstyrrelse. Og måske mange år senere stadigvæk vil betegne dem selv som værende raske og ikke mærke noget til det at have haft en spiseforstyrrelse. Er der noget tidspunkt, hvor en patient, at nu siger patient, det kan jo lige så godt være, at de ikke er patienter, mm. men er der noget tidspunkt, hvor, hvor en, en med anoreksi siger, nu har jeg en, en god vægt, nu kan jeg godt lide mig selv? Det er i hvert fald typisk en lavere vægt, end den de er på i forvejen. Det kan være, at jeg skal lige ned på det her, og så bliver det sådan et magisk tal. Og så når de kommer ned, fordi så op i, op i hovedet på dem, tror jeg, eller sådan rent psykisk, så bliver det målet. Så alt er godt, når det, når det nås. Så når de når det tal, så var alt ikke godt. Så havde de det stadigvæk skidt. De havde det stadigvæk dårligt. Så må man jo endnu længere ned. Så må man finde et nyt mål. Hvad var du nede på at spise? Jeg tror, jeg var nede på at spise noget... Jeg prøvede at holde det omkring 400 kalorier. Øhm, der omkring, og så nogle gange var det jo lidt mere, og så hvis det var lidt mere, jamen, så dagen efter, så ville jeg sørge for, at det var lidt mindre. Altså sådan hele tiden det her regnskab. 400 kalorier, det er jo ikke meget at Nej. gøre godt med. Hvad, jamen, hvad spiste du i løbet af en dag? Jeg spiste icebergslag med hvad hedder det, fedtfærdig dressing. Det var, det var det her, så nogle gange noget havregrød, sådan, med noget øh, det her huskpulver i. Så det var den fedtfattige dressing? Ja. Der var det fedtholdelige? Det var det, ja. Og så ingen kulturater, nærmest. Jeg ved, det var der selvfølgelig der havregrød der, men det blev også mindre og mindre at spise det jo. Men, og, og det kunne jeg jo kun, fordi at jeg arbejdede meget på det tidspunkt. Så jeg arbejdede jo både om formiddagen, øhm, hvor der så var den her, det er det samme tid, som min mor arbejder. Øhm, så der spiste jeg den her salat med dressing, halløj. Og så tog jeg hjem, og så øh, tog jeg på arbejde som tjener. Og så øh, spiste jeg bare ikke noget der. Så sådan, de lagde jo ikke mærke til noget. Og øh, det var der heller ikke nogen, der gjorde ud, der var som tjener. Så var det egentlig bare sådan, det foregik, og det blev værre og værre. Og min mor hun endte med at ringe ud til akutafdelingen ude på UH, deres psykiatriske akutafdeling. Og øh, så kom jeg derud. Og de spurgte mig, er du selvmordstruet? Så sagde jeg nej, det er jeg ikke. Så sendte de mig hjem igen, fordi de skulle gøre noget. 
Øhm, og så var min mor jo ret sur over, fordi, eller hun var ikke sur, men hun var frustreret, ikke? og det var min far også. Altså, de var jo begge to ved at gå ud af deres gode skin over der. Og så øh, ringte vi derud igen, eller de ringte derud igen, og så blev jeg henvist til lokalpsykiatrien derude, hvor jeg kom ud til en form for evaluering af en art. Øhm, og så kom man så frem til, at det nok var bedst, at jeg blev indlagt på ernæringsklinikken derude. Øhm, og jeg kan huske, at jeg var meget sådan, jamen det, det vil jeg ikke, hvis ikke jeg er øh, syg nok. Altså sådan, jeg vil kun, hvis I siger, at jeg skal. Altså. Og ikke fordi jeg sådan, jeg, vil bare, jeg havde bare ikke lyst til at vælge det selv. Fordi det var det her med sådan, jeg var bare bange for ikke at være syg nok til at få den hjælp, der var derude. Øhm, men så kom jeg så derud, og var der et par uger. Øhm, det er jo den her somatiske afdeling. Man bliver ligesom fedt op. <laughs> øhm, og så når man når en vis punkt, så får man lov til at komme videre til psykiatrien derovre. Eller, det, hvad hedder det? Psykiatrisk indlæggelse i stedet, øhm, hvor man så arbejder mere med det psykiske og adfærdsmønstre og sådan noget. Og der var jeg også i et par uger, og så var jeg nok samlet set indlagt i omkring tre måneder. Øhm, og så... Øh, udskriver jeg mig selv. Øhm, og det var de ikke sådan helt pjattet med. Det synes de ikke var verdens bedste idé. Øhm, så de anbefalede mig rigtig meget eller imod det, kan man sige. Hvorfor gjorde du det? Jamen jeg gjorde det, fordi at, at jeg valgte jo at blive indlagt, fordi jeg tænkte, okay, jeg får den hjælp, jeg har brug for, fordi jeg kan simpelthen ikke selv, og jeg vil jo gerne have det bedre. Og så tænkte jeg, det det er vejen frem, jeg bliver indlagt, og så øh, fikser de mig, og så får jeg meget bedre, og så kommer jeg ud igen. Øhm, men det var bare meget anderledes, end jeg forventede, det ville være at være indlagt derinde. Altså, jeg vidste jo godt, det var, ikke, det var ikke en ferie, man kommer på, det var jo klar over. Men det var bare, det var virkelig hårdt for mig mentalt. Altså, det, det tog rigtig, rigtig hårdt på mig psykisk at være derinde. Øhm, altså, jeg... På en eller anden måde, jeg, jeg fik det jo, jo, jeg fik jo hjælp derinde, så på en eller anden måde, så fik jeg det jo bedre. Men samtidig med, så fik jeg det også på en eller anden måde dårligere. Du får det jo bedre sådan fysiologisk set, men det psykiske, det, det følger ikke med. Altså, og det modarbejder jo hinanden, de to ting der. Altså også fordi, jo værre du får det fysisk, jo værre får du det også psykisk. Men så igen, hvis du får det bedre fysisk, uden at få det bedre psykisk, så får du det også værre psykisk. Altså det, det er fuldstændig vanvittigt samspil, der er mellem de to øh, faktorer der, og, og det er jo også det, der er så svært ved dem, fordi de er jo mega gode ude på ernæringsklinikken til alt det somatiske arbejde her, der er de jo brug for til det. Men <laughs> det er vanvittigt svært, når den anden halvdel af sygdommen, den største del næsten, eller det er det jo egentlig, at den ikke er med i spil derude, øhm, og så kommer du ud på den anden afdeling, hvor at så bliver der lige pludselig lagt fokus på det psykiske. Øhm, og man er bare... Man har det bare så dårligt, altså stadigvæk. Jeg beder også mærke i, at, øh, at du sagde før, at på den somatiske afdeling, at så bliver man fedt op. Ja. Og det er jo, fordi det er sådan, sådan føles det. det. Ja. ja. Sådan føles det rigtig meget, når du sidder derinde jo. Øhm, fordi langt hen ad vejen, jeg kan godt se, hvorfor de gør, som de gør. Det er jo en nødvendighed, fordi... De kan jo ikke bare sætte os pænt ned og sige, nu må du godt lige tage at spise noget, please. 
Men det, altså, det, det ved jeg godt, det kan de jo ikke. Øhm, man skal jo presses til det derude. Det, det er en meget vild oplevelse at have, og det er en meget hård oplevelse at have. Øhm, jeg blev sådan... Altså igen, jeg forstår godt, hvorfor de gør det. Men alligevel... Så... Ja, jeg ved heller ikke, hvordan man skulle ændre det, ikke? men altså, jeg blev nærmest sådan lidt traumatiseret af den måde, det foregik på. Øhm, altså, det har blandt andet resulteret i, at jeg har svært ved at spise foran folk nu, fordi at det sidder bare i kroppen af det der angst, man fik over at blive overvåget på den her måde. Efter det somatiske kom på plads, så kom du over til den anden afdeling. Ja, øhm, fordi jeg kan huske, at jeg sagde til dem, jeg har det simpelthen ikke godt her, altså på den somatiske afdeling. Jeg, har det, jeg, jeg er ved at falde fra mig, fra mig selv. Altså, jeg vil godt over på den psykiatriske afdeling nu. Jeg bliver nødt til at få arbejde med det her. Jeg kan ikke klare det mere. Øhm, og de blev ved med at sige til mig, at det kan du ikke, før du når den og den vægt. Fordi ellers så kan man slet ikke arbejde med noget. Fordi ens hjerne bliver også kognitivt svækket. Øhm, og det forstod jeg sådan set egentlig godt. Og så kom jeg op på den vægt her, hvor jeg så fik lov til at blive flyttet. Ja, det var også en anden oplevelse, kan man sige. Du sidder stadigvæk på samme måde sammen med en masse andre, og der sidder nogle, hvad sådan noget, jeg tror de sygeplejersker og sosuer, der sidder sammen med en og er der som støtte, hedder det. Men hvor det er lidt af samme princip, men hvor du får lidt mere selvbestemmelse over tingene. Øhm, altså... Fordi hvis ikke du spiser op, jamen, så er det bare sådan, at ja, det andet sted, så fik du jo fik tvunget i dig, hvis ikke du gjorde det. Hvordan bliver du afsluttet i den, den psykiatriske afdeling? Øhm, det gør jeg ved, at jeg siger til dem, at jeg vil gerne hjem. Og de siger så til mig, det synes vi ikke er en god idé. Øhm, men vi kan prøve at sende dig hjem på nogle besøg. Øhm, og så får jeg lov til at komme hjem på besøg i et halvt dages tid, tror jeg det er. Og øhm, så siger jeg til dem, at jeg kommer tilbage igen. Jeg vil stadigvæk gerne hjem. Og øhm, det bliver jeg bare ved med at sige til dem, indtil de siger sådan, at det er også bedre, at vi trapper dig lidt langsommere ud og sådan alt det her. Det var jo december måned. Det var jul, jeg vil bare gerne hjem. <laughs> øhm, og så snakker jeg med mine forældre om det utrolig mange gange. Og jeg græd, og jeg var sådan, jeg kan ikke mere, og jeg vil bare gerne hjem, og alt det her, jeg gik fuldstændig fra mig selv. Og øhm, så valgte vi så at holde sådan en møde med dem, og snakke om det, øh, hvor de også lige understregede på mine forældre. Det her, der skal I bare lige være klar over, I kan godt tage hende hjem, men vi anbefaler det ikke, og det bliver virkelig hårdt, og nu er det jer, der står om ansvaret, hvis det er. De havde jo ret i, at det blev super hårdt, da jeg kom hjem. Det blev mega hårdt, fordi der var jo ikke ændrede det helt store psykisk for mig. Øhm, fysisk var det blevet det bedre, men psykisk var det stadigvæk langt hen ad vejen det samme rod. Øhm, men jeg prøvede så vidt muligt at kunne at følge den her kostplan. Og ja, i starten der, det gik fint nok, indtil det gik fint nok mere. Altså sådan... Jeg skiftede ting ned på kostplanen med de fedtfattige ting af dem, og sprang det over her og der og sådan nogle ting. Så der gik det bare sådan lidt nedad. <laughs> øhm, begyndte at gå nedad igen. Og øh, der var det faktisk, at jeg blev sat i forbindelse med Gini, kan jeg huske. Øhm, 
Hvornår var det her? Fordi det er, jo, det er jo helt vildt, hvad du har gennemgået under corona. Ja, det har, det har været i 2021 starten. Nu er så, så var jeg bare ude og skulle lidt klare mig selv. Jeg gik til noget psykologbehandling, som blev til noget gruppeterapi. Øhm. Og så gik jeg i den ambulante øhm, del af det, og så øh, havde jeg Ginny her og så et par gange. Øh, jeg tror i starten der var det sådan noget en gang om ugen, tror jeg, jeg var ude hos hende. Øhm. Fordi at hun jo egentlig også var lidt nervøs for det hele. Jeg kan nemlig huske, at jeg startede jo med at være hos min egen læge. Men min egen læge, hun kendte jo ikke så meget til det. Og det er jo ikke, fordi hun ikke er kompetent læge, det er hun helt bestemt. Men det er jo bare det her med, at der, der er bare ikke så stor, jeg ved ikke om, om man kan sige, opbakning til den her sygdom inden for medicinverdenen på en eller anden måde. Fordi at det jo netop også var en... Det er en psykisk sygdom langt hen ad vejen. Så der er jo mange, de forstår jo godt, hvordan den fungerer helt fysisk. Men det er måske sværere at få det til at hænge sammen. Øhm, hvor et, at så henviste hun mig til Ginny, fordi at, at hun jo også har specifikt med det at gøre. Så gik det bare sådan lidt frem og tilbage, der kan jeg huske. Det er jo meget det her med, når man har en spiseforstyrrelse. Man hører meget det her med, at de overtager en. Altså, du mister din identitet. Og det er jo også rigtigt. Men når du så bliver indlagt, så mister du den fuldstændig. Fordi så bliver du bare patient 318 med spisestyrelse. Du ved, så har man endnu nemmere ved at gøre sig selv til sygdommen. Fordi at man føler sig ikke rigtig som et person længere. Men øh, jeg kan huske, at jeg synes, det var rigtig rart øh, at blive sat i forbindelse med Jeanne, fordi hun var egentlig den nærmest den første person i hele det her system, jeg følte, øh, der så mig som andet end bare den her sygdom. Altså, og det er egentlig ret vigtigt, tror jeg. Når jeg kigger på dig nu, så tænker jeg normalt vigtigt. Mm. Ja. Hvad tænker du? Det har været en af de ting, der var, der var rigtig svære for mig at acceptere. Fordi det der, det der er jo mange, der tænker. Jeg tænker stort set alle jo. Øhm, og det er jo også derfor, at man som specificeret person har så svært ved at få det bedre. Fordi det er jo også en måde at kommunikere på, på en eller anden måde, det der med at være undervægtig. Det er jo for at vise, at jeg har det ikke fedt. Altså, og man har måske ikke... Altså, jeg var ikke i stand til at sige det til folk, at jeg havde det dårligt. Jeg var ikke engang i stand til at sige det til mig selv, jo. Øhm, så det blev det der med, at man gjorde noget... Psykisk smerte, fysisk. Ja. Øhm, det er nemmere at forholde sig til, tror jeg. Eller det er det jo. Det er en del nemmere at forholde sig til. Så jeg tror også, det er så svært, når man er spisestyret, at skulle vækstabilisere sig. Fordi du kan ikke først få det psykisk bedre, og så fysisk bedre. Det kan man jo ikke. Men det er jo det der med, at lige så snart du får det fysisk bedre, så, er man jo også net, så bliver jeg også nødt til at få det psykisk bedre. Fordi eller så hænger det ikke sammen. Der er bare sådan, man har sådan et stort fedt lighedstegn imellem ens fysiske tilstand og ens psykiske tilstand, som man bare kobler sammen. Har du mødt den reaktion, der er, at nu har du øh, normal vægt, og så har du ikke anoreksi længere? Ja, det har jeg mødt rigtig, rigtig mange gange. Det er jo en meget udbredt forståelse af det. 
det er, at anoreksi, det har du kun, eller en spisesyge generelt, den har du kun, hvis du er undervigtig. Og ellers så har du den ikke. Og det er jo også det eller andet sted noget, der gør mig meget sur. Fordi det er også bare en farlig ting at gå og sige. Øhm, især fordi, altså hvis du har en, der har været undervægtig, altså sådan den der klassiske anoreksi, ikke? Øhm, og man så bliver normalvægtig. Og der er så en, der siger, ej hvor er det godt, at du ikke har anoreksi mere. Jamen, så går det jo ind og trigger. Fordi så bliver man jo sådan, jamen det her, altså du har jo stadigvæk, alle de psykiske symptomer på det. Og de går bare ind og trigger, sådan så, at så går din hjerne fuldstændig i øh, koks. <laughs> altså, så begynder man jo bare at på en eller anden måde få skubbet til de der psykiske ting, som så udløser nogle altså, reaktioner i en, hvor det så risikerer man også bare at falde tilbage igen. Og det er også, som du selv sagde, det, det er mere sådan håndgribeligt. Mm. Og bogstaveligt talt kan du måle og veje Ja. resultater og hvad du indtager mm. og kigge på vægten og sådan, der, der er virkelig der er tal på, på de forskellige ting ja. og det er der bare ikke med den psykiske del nej det er der ikke, altså du kan jo heller ikke rigtig se hvornår går det frem og tilbage i dit, i dit psykiske helbred det kan du ikke rigtig fornemme og det kan jo bare ændre sig på altså to minutter nærmest hvor man kan sige det fysiske der havde jeg hele tiden kontrol over hvor jeg var henne i det sådan, hvor dårligt har jeg det nu, det kan jeg jo se men det kan man ikke ved det psykiske, og du kan styre det fysiske. Og jeg brugte jo også det fysiske til at styre det psykiske. Fordi det var jo en copingmekanisme også. Hvem, hvordan, hvor føler du, du står nu, at du får at vide, at du er normalt vigtig? Mm. Af både fagfolk og venner og bekendte? Ja. Og psyken, og hvordan, hvordan står det hele til nu? Altså det står jo selvfølgelig bedre til, end det har jeg gjort før. Øhm, men jeg tror, jeg havde jo selv den her forventning om, når jeg blev normalvægtig, så blev det hele fint igen. Så kom jeg tilbage til mit gamle liv. Øhm, og det gjorde jeg ikke. Øhm, det tog mig sådan ret lang tid lige at blive komfortabel med, at nu er jeg normalvægtig, og jeg har det stadigvæk ikke, som jeg havde forventet, jeg ville have det. Jeg har stadigvæk ikke det der... Det gode liv, som jeg havde før, hvor jeg bare ikke havde nogen bekymringer tilbage. Øhm, og samtidig med, så har jeg også alle de her spisebesøgte tanker stadigvæk, øhm, som jeg også lige pludselig skal håndtere, men som jeg ikke kan håndtere. Fordi at jeg ved jo godt, hvordan jeg får dem til at gå væk. Det gør jeg jo ved at gå tilbage igen til at blive undervægtig. Altså adlyde simpelthen. Ja, lige præcis adlyde ikke, og gøre, gør, hvad det gerne vil, ikke? Men det, det ved jeg jo også godt, det kan jeg jo ikke. Og så bliver det jo sådan en, en kamp mellem, vil du have et, altså det liv, du gerne vil, eller vil du have psykisk ro? Jeg kan egentlig godt lide øhm, at bruge metafor og sådan noget, når jeg snakker om det her, fordi det er også bare det, det der med, at det er svært at få en grib på folk. Så bliver det lidt nemmere, hvis man smider en metafor oven i det. Men det der med at have en psykisk sygdom, der er sådan lidt Stockholm-syndrom over det, på en eller anden måde. Fordi du har den her fjendtlige ting med dig, og den er bare ikke god. Altså, sådan, der er intet godt ved det. Men sådan, når du har den, så får man bare lidt et bånd til det. Fordi det er jo også en del af en selv. Og man får sådan lidt et bånd til det. 
Og det er jo ikke fedt, man har det jo ikke fedt. <laughs> du sidder bare fanget. Og når du så kommer fri af det, og bliver normalvægtig, jamen så bliver du sådan i stand til at få det liv, du nok hellere vil have, ikke? det, som du altid havde regnet med. Men man savner det. Altså man sidder bare tilbage, og man er sådan, okay, nu er jeg fri. Men jeg savner det. Altså, og folk er sådan, det giver jo ikke mening. Altså, du havde det jo ikke fedt. Du synes jo ikke selv, det var fedt. Så, nej, det ved jeg godt. Men derfor så savner jeg det alligevel. Altså, man kan ikke forklare det. Eller på en eller anden måde, så kan man jo godt, fordi grunden til det, det er jo fordi, at en spisestyrelse, den giver jo også en nogle følelser af kontrol, og den, den giver dem her, de har sådan falske følelser af, at man har kontrol, og man får lidt bedre med sig selv, og de her ting. Så det er jo nok ikke derfor, men, men det er jo der, hvor det er jo... Ja, man får de her briller på bagefter, hvor man sådan kan se på nogle af de gode ting, men man kan jo samtidig se de dårlige ting. Jeg ved jo ikke, om jeg nogensinde vil blive okay med bare at være normalvægtig og sådan kunne være sådan, okay, har det fedt med mig selv. Det ved jeg jo ikke. Ja, det var sådan en mærkelig ting. Det var ikke fordi, jeg synes, det så mega godt ud, veje 33 kilo. Altså, det synes jeg ikke, det gjorde. Men det handlede om, at jeg kunne være dernede, at jeg var i stand til at være dernede. Og det gav mig en følelse af, at jeg kunne udrette noget, som man ikke normalt kan. Du ved, så, så fik jeg lidt sådan et underligt form for selvværdsboost. Øhm, så det gav bare en psykisk ro at være der, hvor at, at nu her med de tanker, som man ligesom har, som jo også bare præget meget af samfundet, ikke? og det her med, at Jamen, hvis du er tynd, så er det, fordi du virkelig har styr på dig selv, og så har du kontrol over dig selv. Hvor at nu her, hvor jeg normalt virkelig, så, sådan, så føler jeg også bare, at jeg kan ikke kontrollere mig selv. Altså, jeg kan ikke noget. <laughs> men, men at der har man det så trods alt fysisk bedre. Men igen, det er psykisk, det bare sidder og siger, for at kigge på dig selv. Altså, er du svag? <laughs> altså, det er jo de der tanker, der sådan kører i en af det. Og de er der hver gang, du kigger i spejlet? Ja. Det er det. Det er det stort set. Altså der er det jo, der er det jo svært at være på den anden side, fordi du kan jo ikke bare. Ja, jeg ved ikke om man nogensinde kan blive hilet på den måde. Altså fordi hvis du brækker et ben i og på et eller andet tidspunkt så er det jo færdig hele, så er det bare noget du kan tænke tilbage på. Men nu her. Der er det, der er jo stadigvæk, der er stadigvæk spor af det. Igen det her med sådan, at man savner det lidt nogle gange. Og så, øh, jeg tænker her til sidst, er der, øh, er der et eller andet, du, øh, du tænker, vi ikke har været omkring, som er, er, er vigtigt lige at få med? Jamen, så, så, så skulle det måske være sådan noget med, hvis man bliver bekymret for sin veninde eller sin søster, eller sin nabo, eller man, der er en eller anden i ens omgangskreds, det er måske en, der går på en svømmehold. Så hvad ved jeg, hvis man bliver bekymret for en i sin omgangskreds i forhold til det her med, at, at kunne have en spiseforstyrrelse, kunne han have en spiseforstyrrelse, så sig det til vedkommende. Få spurgt ind til, hvordan har du det egentlig? Er der noget, der du går og tumler med? Jeg er bekymret for dig. Og det kan være rigtig svært. Det, det, det ved jeg godt, og det er må være udfordrende at gøre, når man 
skal sætte ord på noget, der, der formodtageren formentlig er rigtig skrøbeligt. Men i min optik, så vil man gøre vedkommende en stor tjeneste. Og, øh, og, og vi er stor omsorg med at være opmærksomme på vedkommende. Jo før man kommer i behandling for sin spisebestyrelse, jo bedre er ens sandsynlighed for at blive rask også. Og hvor vigtige er de pårørende i øh, behandlingsfasen? Mm. For mig at se, at de pårørende er altafgørende. Det er vigtigt, at man har nogen omkring sig, der øh, jeg forstår ikke det rigtige udtryk, for jeg tror ikke, man kan forstå, hvordan det er at have en spiseforstyrrelse, medmindre man har haft det. Man kan måske gøre sådan nogle forestillinger om, hvordan det vil være, men de pårørende vil nok aldrig kunne komme ind og helt forstå det. Men hvis de pårørende er klar over, hvad der er på spil og hvad der foregår over i hos den, der har en spiseforstyrrelse, så tror jeg, at de pårørende, eller så har jeg i hvert fald set, at de pårørende er en stor ressource og en stor støtte. Det er også et, et godt stykke hen ad vejen, de pårørende sygdomme, i hvert fald forældrenes sygdom. Fordi det er, må være så hårdt at se ens barn gennemleve noget, der, der er som en, en spisforstyrrelse nu er. Ja, og at sidde om aftenbordet, det skal jo helst være en ting, man, man glæder sig til efter en arbejdsdag eller en skoledag. Det bliver en kamp for de forældre, der har, har børn med en spiseforstyrrelse, eller har hjemmeboende teenager eller hjemmeboende voksne med en spiseforstyrrelse. Men det er, de pårørende er jo, skal man også huske i alt det her, som, som behandler. Og der er det også for mig at se i hvert fald, hvis de pårørende ikke er med til samtalerne i ambulatoriet eller med til samtalerne nede hos egen læge, så, så kan det godt være, at man måske som fagperson lige skal enten tage fat i de pårørende eller spørge den, der har sygdommen om, jamen ved dine forældre egentlig det her, eller snakker du med nogen derhjemme om det, snakker du med nogen i klassen om det, sådan som så man ikke går med det her selv. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.